0: Ja, just det. Det här är det hundra andra avsnittet av Nya Arbetartidningens poddradio. Davis Kasa heter jag och vi kör ett här specialavsnitt den här gången igen i våran serie om kriget i Ukraina. Och ja, det här avsnittet det, det handlar om hur Putins angrepp på Ukraina har inneburit en seger för USA. I global skala. Och ja, jag ska inte säga så mycket mer än så. Utan här har ni en förinspelad i Eglund. Håll dig odo.
1: I våra tidigare artiklar om världsordningarnas uppgång och fall. Så har vi talat om att USA inte längre klarar av att upprätthålla sin världsordning. En av våra rubriker lydde kriget i Ukraina. Understryker vad nederlaget i Afghanistan antydde. USAs världsordning bryts upp. Men supermakter träder inte tillbaka omedelbart. Och låt oss ta Storbritannien som ett exempel. Detta väldes hundraåriga dominans av världen började falla sönder då första världskriget bröt ut 1914. Men processen att skapa en ny världsordning som dominerades av andra makter än Storbritannien, den processen tog hela 35 år. Processen avslutades inte förrän då Folkrepubliken Kina utropades 1949. Och under denna tid så stod Storbritannien som segrare i två världskrig. Men trots segrarna i två världskrig så var Storbritanniens världsordning ändå slagen i spiller 1949. Även idag kommer processen där den av USA dominerade världsordningen ersätts av en annan världsordning att vara en utdragen och motsägelsefull process. Storbritannien gynnades av Tysklands nedlag i första världskriget. Och på samma sätt kommer stora händelser fortfarande att gynna USA. Och Rysslands nederlag i Ukraina är ett sådant exempel på flera sätt. För det första så har Rysslands angrepp på Ukraina inneburit att etablissemangen i Europa, inom EU, alltså. Det politiska etablissemanget, ekonomiska, militära, mediala, de har liksom enats mot Ryssland. Tidigare fanns det stora skillnader mellan exempelvis Lillebritannien och Tyskland. Där Lillebritannien alltid ekade av vad USA sa, medan Tyskland alltid försökte upprätthålla en sorts medlande roll mellan Ryssland och EU. och De odlade goda relationer med Ryssland. Därav den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland. Och därav den här andra gasledningen som inte togs i bruk nu på grund av kriget. En, andra se en annan seger för USA det är ju att EU-länderna har allihop ställt sig bakom USA och ställt upp på USAs sanktioner. De här sanktionerna mot Ryssland, de är fruktansvärt långtgående. Och de kommer att slå sönder Rysslands ekonomi, enligt min bedömning. Som jag naturligtvis bygger på att jag har läst vad duktigare personer. Är än mig, som jag lägger fram för fakta, den är att Rysslands ekonomi kommer att drabbas fruktansvärt hårt. Och därmed så kommer medborgarna i Ryssland att drabbas fruktansvärt hårt. Den här processen att isolera Ryssland den går vidare än det ekonomiska. Ryssland fryses ut av i alla sammanhang. Inte minst när det gäller fotbolls som nu är världens största idrottshändelse. Större än OS. Där får inte Ryssland vara med. Men eh, det, det har alltså skapats nu en ryssofobi. Alltså man brukar ju de som är rädd för homosexuella, det kallar man för homofobi. De som är rädd för alla muslimer, det kallar man för islamofobi. Nu har det skapats en ryssofobi där i Sverige barn som pratar ryska blir trakasserade av främmande människor. Kefir, som inte håller någon rysk produkt, tas bort från Alas sortiment för att det påminner om Ryssland. Tchaikovsky, en av de största kompositörerna i världen som dog i slutet på 1800-talet. Och Dostoyevsky, en av de största författarna i världen som också dog i slutet på 1800-talet. De plockas bort från bokmässor och konserter som om de hade någonting med Putins regim att göra. De har ingenting med Putins regim att göra. De har med världsarvet. Det kulturella världsföräldrar att göra. Men som är stämningen idag? Det är inte bara inom etablissemangen som det har skett en försjukning, utan även bland befolkningarna i det man kallar väst. Eh, viljan att eh, avsätta mer pengar till försvaret. När vi alla vet att det är sjukvården och äldreomsorgen som behöver pengar. Har ökat. Och en rad länder är beredda att kasta sig in i en kapprustning. Vi har just haft ett krig mot coronaviruset. Vi vet genom till exempel alltså coronakommissionens kommissionens rapporter att det behöver satsas mer pengar. Inom sjukvården. Det behöver satsas mer pengar på bättre anställningsförhållanden inom äldreomsorgen. Det kommer inte att bli av på grund av att man kommer att lä lägga pengar på kapprustning. Från början var Ryssland en, en oövervinnlig, fruktansvärd, hemsk björn. Som, det var bara frågan om att först skulle de sluka Ukraina och sen skulle de fortsätta att rulla vidare över resten av Västeuropa. Nu hånar alla Ryssland. För att de är så dåliga på kriget. Alltså det går, inte for, det, det går inte att både och Ryssland för att det går så dåligt och fortsätta att skrämmas för att Ryssland ska kunna rulla vidare. Men det är exakt vad media gör. Och därför Dostoyevsky plockas bort. Tchaikovsky plockas bort. Rysktalande barn trakasseras av vuxna och av andra barn. Vad kommer då att hända? Vad kommer då att hända? Ja, just idag, och det här det är någonting som inte svensk media förmår att rapportera om, så ökar stödet för Putin i Ryssland. Det är nämligen så att stödet för Vladimir Putin har varit mycket större i Ryssland och i de rysktalande delarna av Ukraina än vad svensk media någonsin har klarat av att rapportera. Putin hade väldigt tur. Han kom till makten i en situation där Ryssland var förnedrat internationellt och fattigt så att medellivslängden för hela den ryska befolkningen sjönk fem år på sju år. Och man får leta efter motsatsen i världshistorien. När Putin kom till makten så lyckades han i ryssarnas ögon förbättra Rysslands status internationellt. Han var en källa till nationell stolthet. Han lyckades också förbättra redmastandarden därför att hans makttillträde sammanföll med att oljepriserna gick upp. och Han fick mer pengar och kunde så att säga stoppa det förfall som Ryssland var inne i. Hoten har sedan spelat på två faktorer. Han har allierat sig med den ortodoxa kyrkan och han har gjort en kult av andra världskriget som Ryssland med rätta, alla ryssar med rätta har varit stolta över. Det var Ryssland framför alla andra som besegrade Nazi-Tyskland. Han har gjort en kult av det. Och i krig så är den första inledande fasen alltid att vi sluter upp bakom våra grabbar som riskerar sitt liv och som dör vid fronten. Så i detta nu så kan alla som sitter här och lyssnar på mig vara fullständigt och procentet övertygade om att stödet för Vladimir Putin ökar i Ryssland. Men är det sagt? så måste vi för, försöka titta framåt en månad. Därför att när de här sanktionerna slår igenom och Ryssland drabbas av ett fallande penningvärde, vilket gör matvarorna på hyllorna mycket, mycket dyrare. När räntan blir 20 procent, vilket kommer innebära att den ekonomiska aktiviteten går ner och arbetslösheten ökar så kommer den ryska befolkningen att drabbas av en väldigt minskad köpkraft på grund av en arbetslöshet som kommer att kunna öka väldigt kraftigt. Och en inflation som gör varorna mycket dyrare. Färre människor har pengar överhuvudtaget och alla får dyrare varor. Folk fångas i en med mindre pengar och dyrare varor. När den fulla effekten av det här börjar verka i det ryska samhället. Och om kriget drar ut så kommer sanktionerna att fortsätta. Då kan stödet för Vladimir Putin som idag är i ökande komma att minska. Så inom två månader så kan stödet för Vladimir Putin ha sjunkit dramatiskt. Inom två månader så kan stödet för Vladimir Putin ha sjunkit dramatiskt. Och då öppnar sig, som jag ser två scenarier framför oss. Och nu vill jag betona att jag har ingen kristallkula. Det jag säger, det är två möjligheter. Men det finns ju naturligtvis mer än två möjligheter. Och jag är ingen trollkar, jag har ingen kristallkula. Men jag vill ändå säga de två möjligheter som jag tror är de mest sannolika. Antingen så, vad heter det, är Putin smak. Och då satsar han på att snabbt försöka få en fred. Och sen beskriver han freden eh, som en seger. Oavsett vad han hade för ursprungliga intentioner med kriget mot Ukraina så tar han de små grejerna som han har fått. För en sak är säker, kriget har gått dåligt för Ryssland. Och jag tänker inte spekulera, eller jag tänker inte säga varför jag anser att kriget har gått dåligt för Ryssland. Vi kan bara konstatera att det har gjort det. Men när man än så länge har stora delar av befolkningen i sin hand så kan man alltså sluta fred fort i syfte att få bort sanktionerna. Och så kan man beskriva de små vinster som man har fått som en seger och säga att det var precis det här vi var ute efter. Och nu när vi har vunnit de här sakerna, även om det var bara var en femtedel eller en tiondel av det man var ute efter från början. Så kan man med propagandaapparaten på sin sida beskriva det som en seger och en nödvändig, ett nödvändigt krig för att uppnå denna seger. För att skydda den ryska befolkningen. Och argument saknar inte Putin. Argument saknar inte Putin. Han har argument. Det är ingenting som håller i våra öron och ögon. Men argument finns. Och i det fallet så kan Putin klara sig kvar. Men om Putin inte förstår att hans tid är kort att han måste snabbt eh, få fram en förhandlingslösning, då ställer sig saken annorlunda. I det läget så kommer företag efter företag i Ryssland att gå i konkurs. Arbetslösheten kommer att sprida sig. Fattigdomen kommer att bre ut sig på ett sätt som är oemotsvarat. Och då kommer stödet för hela regimen att undermineras. I det läget kan Putin välja två vägar. Han kan ta över företagen. Han kan avskaffa de stora, stora egendomar som den kapitalismen i Ryssland vilar på, oligarkerna. Kapitalismen i Ryssland, den är nyss införd. 1900, i början på 90-talet. Och den infördes på ett sådant sätt att ett fåtal oligarker fick i stort sett all, all rikedom. Han kan ta över dem. Och han kan i praktiken utan att ha haft någon plan på det hela. Enbart för att försvara sin egen makt. Komma att förstatliga i stort sett allting och avskaffa kapitalismen. Av bara farten. Om jag får uttrycka mig lite vanvördigt. Och plötsligt så står han där. Och, och återigen eh, med avskaffad kapitalism. Precis som det var i Sovjetunionen. Och det vore ju eh, naturligtvis det sista USA-bilden. Men USA har aldrig visat någon förståelse för vad man återkommer den andra sidan, den, den andra, alltså antingen måste Putin gå vidare och öka sin makt, det, det andra scenariot, antingen går, tar han över företagen och då måste han också skaffa sig en, en alltså idag är han en auktoritär ledare för att ta över alla företag som går dåligt vid en långvarig ekonomisk isolering så måste han skaffa sig en ren diktators befogenheter. Han måste alltså rensa ut folk. Han måste slå in på samma väg som Stalin. Han är ingen Stalin idag. Men han måste slå in på den vägen, skaffa sig en diktators fullmakter. Rensa ut sina, de som är tvehågsna för att kunna ta över ett näringsliv som håller på att falla i spillet. Eller också så kommer hans egna att vända sig emot honom och han kommer att eh, utsättas för en palatskupp. Jag repeterar kort. Antingen förstår Putin att han snabbt måste åstadkomma en fred och beskriva den som en seger. Och jobba för att få bort sanktionerna så att den ryska ekonomin inte går i krasch. Eller också så fattar han inte det. Och då går den ryska ekonomin i krasch. Och i det läget så kommer Putin antingen att bli störtad av de andra i regimen som behöver en syndabock. Och då kommer Putin sannolikt att avrättas. Därför att när man behöver en syndabock så vill man inte att den personen ska prata allt för mycket om att de var ett helt gäng som var inblandade. Det är så det brukar gå till. Eller också så förekommer Putin de andra och rensar ut dem och slår in på en fullständig diktatur och tar över de företag som håller på att gå i krasch just nu i detta ögonblick och avskaffa kapitalismen. Allting beror på hur insiktsfull han och de runt omkring honom är. Och jag ska avsluta med att säga att de svenska tidningarna är fullständigt odugliga på att rapportera någonting på rätt sätt. Medan det fanns i, öst, i, förlåt, i Tysklands motsvarighet till svenska till SVT så kunde man få reda på Rysslands... Fyra konkreta krav för fred. Hittar man i varenda svensk tidning, radio och tv så stod det, Putin i galen. Samtidigt i den verkliga världen utanför det här jävla provinsen Sverige så diskuterar man Israel förde fram fyra krav från Ryssland till Ukraina. Ukraina svarade och förde tillbaka dem till Ryssland och så vidare. Det här rapporterades i Amerikanska Axios, nyhetsbyrå, utanför provinsen Sverige. Svensk media är värdelös, totalt värdelös. Putin är inte galen, i alla fall inte är. Just nu har Putin stöd, men det kommer inte att vara. Vi står alltså inför en oerhört dramatisk situation. Vi vet inte hur det kommer att gå. Allt beror på om Putin förstår att ekonomin kommer att krascha. Och då har han ett val. Snabb fred eller inte snabb fred. Väljer han inte snabb fred. Då är det vinna eller försvinna för Putin. Död eller staden. Och det är de två scenarier som jag anser var mest troliga. Men återigen. Det är två, det finns fler möjliga scenarier, men det här är de två jag utan kristallkula, tror är mest sannolika. Och därmed är jag klar.
0: All right. Jag får tacka Janne för det där även fast han var eh, inspelad vid ett tidigare tillfälle. Ehm, vi ska försöka komma tillbaka med en riktig podd här inom en intalfa avläggs liksom en framtid. Men tills dess så swisha gärna ett bidrag och ta dig gärna en provprenumeration på Nya Arbetartidningen. Du går in på nya.nu-prenumerera. Nya.nu-prenumerera. Och vill du bara swischa ett bidrag så är numret 123-504-7105. Alltså 123 504-7105. Och ja, det är bara att siffa på. Små, stora bidrag, mellanbidrag. Allt eh, funkar. Och ja, vi hörs igen då om en vecka. Hej! hej.